0: Antes la gente se sentaba en el suelo, ¿no? Creo que hay culturas que todavía lo hacen. Descansan en el suelo, se sientan en el suelo, duermen en el suelo. Nos hemos ido como facilitando la vida tanto que el cuerpo se ha vuelto como muy sedentario. Estamos inmersos en muchos sistemas. Un movimiento en un sistema siempre afecta a todo el mundo. O sea, se habla mucho de la autoestima, pero la autoestima te la genera el poder hacer, el poder llegar a hacer cosas por ti misma, eh, eso te da un chute de energía y de, y de yo puedo hacerlo. En cambio, si yo lo hago por ti, el mensaje que yo te estoy transmitiendo es tú no puedes hacerlo, ya lo hago yo por ti. Nunca se puede dejar de aprender, de reflexionar, de innovar, de cuestionarte todo. O sea, aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. Aunque no queramos.
1: ¿Qué es para ti la salud mental?
0: Para mí la salud mental es la base del individuo.
1: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Álvaro. Yo soy Hugo. Y hoy tenemos una persona muy especial que vendrá a hablarnos sobre la salud mental.
0: Hola, gracias por invitarme.
2: Nada, gracias eh, a ti por venir.
0: Bueno, eh, me presento, eh, me llamo Marta <coughs> Marín García, tengo 49 años y eh, mi formación está en el ámbito de la psicología. Eh, luego, posteriormente, pues he realizado especializaciones en psicomotricidad infantil eh, también tengo un posgrado en Intervención Familiar Socioeducativa. También, bueno, tengo especialidad también en, en el tema del sueño infantil y actualmente estoy realizando un máster en Psicopedagogía. Sí que es cierto que el, el ámbito donde más he ejercido a nivel laboral ha sido en el ámbito de la educación, concretamente en la infancia y específicamente en el ámbito de la primera infancia 03. También soy madre Aparte de esta faceta <risa> profe profesional, mi, fa mi faceta personal, también me gusta decir que, que soy madre de un chico de 16 años que está por aquí cerca sí, bueno. y, y de una niña eh, de casi 6 años. Que es mi hermana. Exactamente.
2: <risa> eh, explica un poco todo, porque claro, sí como decía infantil... Eh, eh, ¿Socio qué? Es que no Intervención
0: me familiar socioeducativa. Explica
2: un poco todos los conceptos porque hombre, no, son, no son fáciles entenderlo, no, man, de entenderlos, Sobre todo la psicomotricidad infantil.
0: Vale. La psicología entiendo que es, sí, eso, es bien conocida ¿no? sí. a nivel popular. El ámbito de la psicomotricidad eh, es un poquito más complejo de, de definir. Sí que es cierto que no solamente es un ámbito infantil, sino que la psicomotricidad se desarrolla a lo largo de toda la vida del individuo incluso en la tercera edad. O sea, somos seres en movimiento, entonces estamos diseñados para, para movernos. Sí que es cierto que la sociedad pues, nos ha ido poniendo, a medida que hemos, cogido, hemos ido adquiriendo bienestar a nivel social, eh, cada vez nos hemos ido moviendo menos. O sea, todo el mobiliario que se ha generado, ¿no? los sofás, las sillas, o sea, antes la gente sentaba en el suelo. ¿no? Creo que hay culturas que todavía lo hacen. ¿no? Descansan en el suelo, se sientan en el suelo, duermen en el suelo... Pero nosotros nos hemos ido como facilitando la vida tanto que el cuerpo se ha vuelto como muy sedentario. Eh, tenemos coches, tenemos toda serie de, pues de transportes para no ir caminando, que es como deberíamos ir. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, a mí me interesaba mucho esta faceta, también porque he hecho deporte gran parte de mi vida. O sea, he hecho deporte diariamente
2: deporte?
0: a nivel competitivo. He hecho atletismo. He sido lanzadora de jabalina y también eh, me he dedicado pues, a pruebas de, de medio fondo, e incluso he hecho alguna media maratón, que bueno, sobre todo es en el ámbito del atletismo. Sí que he hecho otros deportes, pero no a ese nivel más competitivo. Y entonces a mí me interesaba mucho el, este ámbito del movimiento y además me interesa mucho el ámbito de la psicología de la mente, entonces como que la fusión de estos dos conceptos es lo que, lo que te aporta la psicomotricidad lo que hace es unir el cuerpo y la mente
2: Hostia.
0: entonces lo que hace es a nivel infantil más que nada lo que hace la psicomotricidad es un recorrido madurativo por toda la psicología o sea toda la etapa evolutiva desde que nacemos sobre todo con el movimiento libre por eso es tan importante ahora está como muy de moda todo lo que son las pedagogías ¿no? más pues sí. Pickler Montessori o sea todo lo que es que esto tiene un mogollón de años ¿no? ahora no sabría decir 1950, 40, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero ya eh, estas eh, médicas pues, ya descubrieron la importancia, en el caso de Amy Pickler, ¿no? de lo importante que era que el niño se desarrolle en total libertad de movimiento, ¿no? porque eso lo que está haciendo a la vez es desarrollar la mente, o sea, la mente y el cuerpo van unidos, por eso es tan importante cultivar eh, tanto mente como cuerpo, ¿no? y en esa sociedad lo que hemos ido cultivando mucho es a nivel cognitivo y yo creo que nos hemos olvidado un poquito más del cuerpo ahora vuelve a estar muy en auge la gente está más concienciada que es necesario moverse, que es necesario hacer ejercicio para la salud integral no solamente la salud física sino la salud integral eh, y el otro perdón, el, el otro era el, el tema del posgrado en intervención familiar socioeducativa es una mirada sistémica hacia la no llega a ser terapia porque yo a nivel terapéutico no me he formado, me he formado más a nivel educativo y preventivo, pero es más, eh, una mirada hacia la familia, o sea, eh, la persona que estamos acompañando, niños, eh, personas, niños, niñas, personas, al final, eh, no podemos dejar de mirar a esta persona sin la familia que hay detrás, sin el entorno que hay detrás y sin toda la comunidad y la sociedad, o sea, todo es, esto se le llama sistema, no sé si habéis, ¿habéis oído hablar, de los sistemas, o sea, no. estamos inmersos en muchos sistemas. El sistema familiar, que es el propio de cada uno, pero dentro de este también hay subsistemas. La familia nuclear, ¿no? Que bueno, ahora no voy a decir padre-madre porque hay mucha tipología de familias y es como absurdo. La familia extensa. Y luego estamos en otro sistema, que es el sistema escolar. Estamos en otros sistemas, sistemas de educación no formal. Estamos en comunitarios, o sea, formamos parte. Son como círculos ¿no? que se van ampliando formamos parte de todos estos sistemas. Entonces, un movimiento en un sistema siempre afecta a todo el mundo. O sea, por ejemplo, en el caso de la familia, si pues uno, uno de los dos progenitores se queda sin trabajo, pues esto inevitablemente afecta también al hijo, la hija o quien viva en ese núcleo. O sea, cualquier pequeño movimiento en cualquier subsistema afecta a todo. Por eso no podemos mirar solo al niño o la niña. Que le, tenemos que mirar a su familia para poder entender... ¿Qué le está pasando? Y ahí es donde, donde entra en juego la sistémica, la psicología o la pedagogía más sistémica.
1: Eh, después de esta definición de conceptos, que creo que va a ser bastante importante a lo largo del podcast porque nos ayuda a aclarar las cosas, porque mucha gente,
0: como yo por ejemplo,
1: no, no entendería de forma directa lo que es psicopedagogía o todos estos conceptos que has dicho, ¿a qué te dedicas profesionalmente a día de hoy?
0: Yo me dedico más al ámbito de la, de la educación infantil en el 03. Eh, bueno, ahora mismo no sé si es, estoy metida en un nuevo proyecto. Bueno, Desde no. hace eh, cuatro meses eh, estoy... Bueno, yo y mi socia estamos dirigiendo un, un centro infantil, Yard Fans, escuela Brasol, no sé, hay mucha terminología. A mí me gusta más Escoleta porque para mí define más el ámbito ...cómo debe ser este espacio... Para los, ...para los niños que acogemos... ...acogemos niños entre 14... ...a 3 años... ...y estamos dirigiendo... ...nos estamos, eh, estamos metidas en un proyecto...
2: ...a 14 meses ¿no?
0: 14 meses sí, hasta 3 años... ...y estamos en un proyecto muy innovador... ...estamos utilizando eh, metodologías activas... ...donde ponemos en el centro... ...en todo momento... ...al niño o la niña, a la persona... ...que estamos acompañando... ...y donde además... Estamos trabajando por ambientes de aprendizaje de libre circulación, donde en todo momento pueden escoger. O sea, nosotros no trabajamos con actividades dirigidas, nosotros hacemos propuestas y es el niño y la niña el que escuchando y, y, y sintiendo lo que necesita hacer en cada momento puede hacer. Tenemos un ambiente de psicomotricidad, tenemos un ambiente de expresión artística, un atelier que se le llama en, en, en la pedagogía Reggio Emilia, que es bueno, un pedagogo italiano que es muy importante, y luego tenemos otro ambiente de Jock Symbolic y de otro tipo de juego. Y luego tenemos el, el Patti, que, que es la natura, que hay diferentes propuestas de aprendizaje. Y todas las propuestas son voluntarias por parte del niño y la niña. También tra trabajamos mucho la autonomía, porque para nosotros es súper importante todo aquello que el niño y la niña pueda hacer solo, no le estamos ayudando si se lo hacemos por él o por ella. O sea, es muy importante acompañar esto. Acompañar no quiere decir dejarle, eh, sino estar a su lado ir acompañando en sus logros y, y en lo que va consiguiendo por sí mismo. ¿Por qué? Porque la entonomía va muy relacionada con la autoestima y con el autoconcepto. Vale, o sea, vale. se, se habla mucho de la autoestima, pero la autoestima te la genera el poder hacer, el poder llegar a hacer cosas por ti misma, eh, eso te da un chute de energía y de, y de yo puedo hacerlo. En cambio, si yo lo hago por ti, el mensaje que yo te estoy transmitiendo es tú no puedes hacerlo, ya lo hago yo por ti. Entonces tú vas creciendo con esa idea de que yo no soy capaz, no soy suficiente y necesito a alguien que me lo haga. Entonces, en el momento en que el niño consigue subir a la espaldera y saltar, consigue trepar la pirámide y pasar sola, solo hay que ver la expresión de, de, de alegría en ese momento, porque eso está redundando en la autoestima y en el autoconcepto. Soy capaz, puedo hacerlo y a partir de aquí me voy a animar a hacer más cosas.
2: Buenas
1: a todos, gente. Esperamos que estéis disfrutando del podcast.
2: Eh, bueno, venimos a recordar que más del 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Entonces, queremos bajar esa cifra. Nuestro objetivo es bajarla al 60, 65 o incluso al 55. Y bueno, no, no molestamos más. seguir disfrutando del podcast.
0: A la vez, eh, también es muy importante el, el aprender a pedir ayuda. Es un aprendizaje que yo, en mi caso, lo he ido haciendo ¿no? a medida que he ido creciendo porque no pasa nada por pedir ayuda, está bien y, y nos tenemos que dar permiso por pedir ayuda, porque a veces necesitamos ayuda y para eso tenemos a las personas de nuestro entorno para que nos acompañen en esto y no soy menos por pedir ayuda, sino que en ese momento necesito un apoyo y lo, y lo pido. Para Yo luego me, me, me apoyo y cojo fuerza para seguir adelante, no pasa nada.
2: ¿Pero lo de, pedir, lo de pedir ayuda se desarrolla a lo largo de tu vida o se aprende así en un, en un momento?
0: Depende mucho de cómo te han acompañado eh, desde, desde el inicio, desde tu infancia, las personas que están en tu entorno. Depende mucho del patrón de crianza en el que tú estás inmerso. O sea, hay estilos familiares, por ejemplo, que no se permiten pedir ayuda. Es decir, que pueden estar muy mal, pueden estar pasando una situación muy complicada eh, para la, la cual en ese momento no, no tienen eh, recursos para poder solucionar pero se niegan a pedir ayuda a alguien porque tienen la creencia limitante de que pedir ayuda es como eh, reconocer que no he podido. Que eres débil. Que soy débil y que no he podido solucionarlo. Sí. Cuando en realidad no pasa nada pedir ayuda porque en, en un momento dado cualquier persona puede necesitar ayuda. Sí. Y las otras personas están encantadas de ayudarte. Entonces depende mucho de dónde tú eh, has crecido las ideas, los patrones que tú has ido adquiriendo en tu medio familiar sobre todo. Medio familiar digo porque es el primer medio de socialización. Evidentemente, la escuela también es muy importante porque sí que estamos escolarizados prácticamente desde que tenemos un añito. Entonces, también es importante, esas personas que te acompañan ahí también juegan un papel muy importante. Bueno, para acabar con lo que estábamos comentando, de en qué ámbito profesional me he desarrollado más, ya he explicado un poco el proyecto que, que tenemos ahí entre manos. Y, y sobre todo, bueno, llevo 20 años acompañando familias en la crianza, en el crecimiento. También he estado haciendo psicomotricidad en grupos desde un añito hasta tres años. Eh, también he estado acompañando en, el, en todo el, el proceso del sueño infantil a nivel evolutivo. Otro punto también muy importante. Bien, bueno... Creo que, que igual sale más adelante el tema del sueño, pero es sí, sí. un tema muy importante también para la salud eh, integral de, del ser humano. Y, y sobre todo podría decir también psicología infantil, pero aplicada a este ámbito. No psicología de adultos, que en ese ámbito no he ejercido eh, profesionalmente, no he ejercido... Evidentemente tengo una formación de base porque he estudiado psicología, pero no me he dedicado profesionalmente ni he realizado ninguna especialización en ese campo de, de la psicología de adultos.
2: Vale, ahora ya entrando un poco más en el tema psicológico, bueno, en el ámbito de la psicología, ¿por qué, ¿por qué decidiste estudiar psicología?
0: Buena <risa> pregunta esta, porque además eh, cuando acabé COU, eh, pues casi hasta el último momento que tuve que decidir, estaba además entre dos carreras que... Bueno, no, creo que no tienen mucho que ver. Eh, una era psicología y la otra era historia del arte. Porque en COU la escogí como optativa y, y me encantó. O sea, no sé, me generó ahí una transformación. COU ¿Era, era el curso de orientación universitaria. Antes de la ESO, eh, primaria llegaba hasta séptimo y octavo. Y luego hacíamos tres cursos de, de BUP y luego hacíamos uno de COU, que era el de orientación universitaria. Entonces. Eh, estaba entre la psicología la descubrí sobre todo a través de leer un libro eh, que habla de, bueno, de la Alemania nazi y... ¿Cuál era el libro? Mm, buena pregunta eh, algo de, Frank. de Ana Frank No, era otro pero es un libro que me marcó mucho que me lo hicieron leer en, en lengua catalana en la asignatura de lengua catalana en, en, creo que era en COU también o así y me marcó mucho, me generó como un interés por la psicología y luego además al final me decanté por la psicología, sinceramente, porque creía que me podía ayudar a mí a entenderme más a mí misma. O sea, yo quería entender cosas de, de mi personalidad o de mi manera de ser y de estar que no entendía y, y creí, sobre todo lo hice con, con ese interés, ¿no? Es, es, las, pues, es la verdad, quería conocerme más a mí misma que es algo que no nos enseñan, que esto sería otro tema, eh, pienso que no nos enseñan lo suficiente. Igual ahora el sistema educativo también se está transformando, evidentemente, pero el autoconocimiento es una parte muy importante que contribuye mucho al bienestar del individuo.
1: Eh, A día de hoy, ¿sigues estudiando algo relacionado así con la psicología o algún curso, alguna cosa así que, que destaques?
0: Sí, por supuesto. Aparte de lo que os he comentado antes, que estaba actualmente realizando el, el máster en psicopedagogía, pero eh, es que el, el aprender, ap aprendemos a lo largo de la vida, en todos los aspectos, lógicamente. A nivel académico, a nivel personal, eh, a nivel profesional, o sea, a todos los niveles. Para mí es muy importante seguir formándose. O sea, eh, tu estudio no acaba cuando tú acabas una carrera sino que tú continuamente necesitas estar formándote, porque la realidad es cambiante. Entonces, lo que yo he estudiado hace, pues ya no me acuerdo, años en una facultad, pues seguramente todos los estudios y todo lo que se ha generado posteriormente, eh, hay cosas que se ha visto que no son así, sobre todo la neurociencia, ¿no? que está avanzando tanto, y bueno yo más conozco el, el, el ámbito que está aplicado a la educación, pero nunca se puede dejar de aprender, de reflexionar, de innovar, de cuestionarte, todo. O sea, aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, aunque no queramos. O sea, es algo... Aunque yo no diga voy a estudiar esto porque voy a aprender ahora cómo funciona el cerebro infantil. Estamos aprendiendo aunque tú no tengas ese objetivo. Pero para mí es muy importante que cualquier persona... Y yo diría en todas las profesiones, pero en las profesiones que nos dedicamos a tratar con personas en continua formación... Siempre. Pero porque es algo que, que... O por lo menos en mi caso, es algo que necesito. Necesito... Porque, bueno, a mí me gusta mucho una frase que me la repito mucho. Eh, cuanto tú más profundizas, tú más estudias, tú más aprendes, más lees. De lo único que te das cuenta es de que tú no sabes nada. Sí. O sea, yo no sé nada. Creo que la dijo Sócrates, pero no estoy muy segura. Pero para mí... Yo esa... sé que no sé nada, ¿no? Solo sé que no sé nada.
2: Sí, cuando razón, tú gracias.
0: profundizas... Cuando tú estás en un nivel de conocimiento más superficial... Te piensas que lo sabes todo. O sea... Yo he estudiado esto... Yo lo sé todo. Tú, a la medida que vas profundizando... Te das cuenta... Que al final... Es que no sabes. O sea, sabes una parte tan pequeñita... De algo... Por eso... Eh, a mí me cuesta mucho decir verdades absolutas. Porque al final... También depende del, del punto de vista desde donde lo mires. O sea... Nosotros estaremos mirando lo mismo, yo lo miro desde un enfoque, tú otro y tú otro. Entonces, ¿quién tiene la verdad en eso? Yeah. Depende bueno. de desde donde lo mires, pero para mí es súper necesario continuar, form continuar formándote siempre.
2: Eh, también yo sigo, yo pienso también que no es lo mismo bueno, aprender en sí, o sea, aprender a nivel educativo que, bueno, es de, de, Saber poner una tilde, no sé, lo que te enseñan hoy en día en, el, en la ESO, en educación secundaria obligatoria. Poner una tilde, saber hacer una ecuación, que bueno, que son cosas que, que van bien porque, bueno, te amplias el conocimiento, pero bueno, que, que pero para, para mí aprender no es eso, para mí aprender es, ante alguna misma circunstancia que te haya pasado en el pasado, o sea, que ya te haya pasado previamente, actuar de una forma distinta a cómo actuaste. Eso para mí es, es aprender.
0: Claro, porque es un aprendizaje que tú generas con, a través de tu vivencia. Entonces, eh, por eso es tan importante el aprendizaje. Sería como un tipo de aprendizaje por descubrimiento o vivencial, llámalo como quieras. Tú aprendes a través de tu experiencia, no de la de otros. Generalmente, el sistema educativo eh, te plantea aprender desde un libro o desde la experiencia de otra persona más experimentada, que puede ser pues, tu profesor o profesora. Pero ese no es un aprendizaje que tú hagas a partir de tu experiencia. O sea, situarte en la realidad y aprender... Se le, eh, creo que sí que es aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje... O sea, aprendes cuando tú estás eh, metido ahí. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo ahora muchísimo desde que estoy en la dirección... De, de una Yarding Fans pero estoy aprendiendo en, en el momento o sea, a medida que resuelvo problemas, o sea, sería el aprendizaje basado en la resolución de problemas ¿vale? que eso seguramente igual os lo, no sé, supongo que habéis trabajado así, en la ESO a través de resolver problemas o sea, tú aprendes a través de resolver el problema
1: eh, Saliendo ya un poquito del tema este de estudios y tal nos gustaría preguntarte qué es para ti, es una pregunta difícil de contestar, ¿qué es para ti la salud mental?
0: Ah, es difícil. Eh, pues, bueno, claro, para mí, que te voy a decir yo que he estudiado esto, pero la salud mental eh, forma parte de la salud integral de la persona juntamente con la salud física, la salud emocional, porque el, la parte emocional, que todavía no hemos hablado, es muy importante. Pero para mí la salud mental es la base del individuo, porque... Porque si la salud mental eh, lo que te proporciona son herramientas para poder enfrentarte a problemas, para tomar decisiones, para poder tener relaciones sanas con otras personas, para poder comunicarte, para poder eh, gestionar situaciones o incluso traumas que puedas vivir. En, en, porque todo, todo el mundo, en, vamos, o sea, en, a lo largo de nuestra vida, nos tenemos que enfrentar a situaciones que son traumáticas o son estresantes. También podríamos hablar de lo del trauma, que está un poco de moda. Yo no entiendo mucho, ¿eh? no soy especialista en esto. Pero me refiero a situaciones que te han generado una huella. Puede ser de muchos tipos, ¿no? Pues no sé, un suicidio de alguien conocido, una muerte de alguien cercano, eh, un accidente de tráfico, un terremoto, un accidente... O sea, situaciones de este tipo... Traumáticas. Traumáticas, ¿vale? Que generan un impacto en ti. Entonces, en función de cómo estás tú en ese momento a nivel de salud mental, mmm, podrás gestionar o no podrás gestionar estas situaciones. Al final es lo que te permite todo esto y al, por eso yo, yo creo que es la más importante porque te permite eh, vivir, o sea, adquirir herramientas y recursos para poder vivir de una forma sana.
2: Se, ¿Se le da la importancia que se le debería de dar?
0: Para mí, no. Primeramente ya, porque no es algo... Sí que está visibilizado, evidentemente, en el sistema de salud pública. Sí, pero... Pero no... El, el, la atención que te dan es sobre todo una atención farmacológica. Lo digo también por la experiencia luego, de otras personas. Luego ¿eh?
2: hablaremos también del tema de los antidepresivos y los fármacos, sobre el, bueno, las adicciones que generan también en algunas personas. Luego, luego tocamos te este, este tema. Pero bueno, si quieres profundizar un poco ahora también, da igual.
0: No, bueno, yo me refería a que en el sistema de salud eh, pública está enfocado a, pues, a administrarte, eh, pues eso, un antidepresivo si tienes un trastorno de ansiedad, un asiolítico, si tienes un... Bueno, si te diagnostican, ¿no? Que a veces incluso se diagnostica el, el, mismo de, el mismo médico de atención primaria, ¿no? El médico médica de cabecera. Y a veces ni siquiera pasas por el, por el psicólogo o el psiquiatra, porque es muy difícil acceder en el sistema de salud pública y si accedes tampoco te ofrecen una psicoterapia, que es al final eh, lo que necesitamos ¿no? para, para poder solucionar o, o aquello que, que... O sea, el fármaco lo que te hace al final es anestesiar el síntoma, que es, es una droga, es bueno, un parche, es como, ¿no? como las drogas, sí lo que te hacen es anestesiarte, no pero la, el... La dificultad sigue ahí, o sea, la dificultad no desaparece, es porque un tú sí, porque tú pongas ahí ese parche, la dificultad sigue. Entonces, tú necesitas de una psicoterapia, de un, de un tratamiento terapéutico, con un profesional, para tú poder desencallar esa situación y resolverla. Eso ahora mismo no te lo ofrece las, la sanidad pública. Tienes que irte a un profesional pagando y, bueno, una pasta, porque no es barata una consulta y un tratamiento eh, psicoterapéutico, porque bueno. Implica tiempo, implica que no todo el mundo está, puede eh, hacerse cargo de, de eso. Entonces, siendo como es tan importante o básica como la salud física del organismo, no está visibilizada para mí en el sistema público, que es donde puede acceder todo el mundo. ¿no? Donde solo unos cuantos en la privada se lo pueden permitir, pues no todo el mundo se puede permitir eso. Entonces para mí debería ser igual de importante que cuando te miran el corazón y te miran eh, el estómago, el intestino, lo que sea, pues es que el cerebro, o sea, la salud mental, que al final la salud mental te puede generar, porque eso está estudiado, te puede generar problemas físicos también. O sea, estrés, puedes acabar ¿no? somatizando enfermedades. Es muy, típico, es muy típico, por ejemplo, cuando tenemos miedo o cuando tenemos ansiedad, que se nos cierre el estómago. O que nos dé por vomitar, o que nos dé. O... Pero esto está relacionado con, un, con, un, con algo más mental. O sea, te puede repercutir en el físico.
2: Entonces, estamos en que. En que en, bueno, en España, que es el país en el que estamos, en el sistema. Porque en España hay una sanidad pública, es decir, universal, no se paga y todos tienen acceso a ella. Entonces, estamos en un punto en el que la sanidad pública a nivel físico te da todo lo que te tiene que dar realmente. Bueno, con con. con asteriscos, porque claro, las listas de espera no son medio normales, pero bueno, la cuestión es que estamos en un punto físico a nivel de salud pública bien, pero que en salud mental eh, te hacen negocio con tu salud mental, ¿no? O sea, tienes que pagar por acceder a... Eh, para tener una buena salud mental, más o menos.
0: Actualmente, si tú, o sea, si tú necesitas un tratamiento psicológico eh, continuado, que realmente te ayude, necesitas irte a la privada. Actualmente sí. Porque el sistema público no puede absorber. Ese tratamiento no te lo puede ofrecer. Te puede ofrecer medicación, pero actualmente no te puede ofrecer más allá. Porque que a ti te den sesiones cada dos meses, pues es que eso no tiene ese trabajo, no tiene ninguna continuidad. No puedes profundizar, no puedes llegar a algo, no, no puedes llegar a resolver. Posible. Entonces, ¿necesitas irte pagando actualmente? Sí.
1: Eh, ¿Por qué crees que actualmente la mayoría, bueno, una gran parte de jóvenes padecen de problemas de salud mental? ¿Crees que, yo qué sé, por ejemplo, influye en las redes sociales en según qué problemas o las relaciones que tengan los jóvenes, eh, el primer contacto con, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las drogas? ¿Qué crees que es lo que influye y por qué?
0: A ver. De todas maneras, cuando, cuando... O sea, tú hablas de la incidencia de, de trastorno mental en la adolescencia. Claro, pero si tú vas a profundizar un poquito más ahí, el trastorno mental no se gesta en la adolescencia. Se gesta en la primera infancia, en el 0-3. En el 0-3 se gesta en nuestra salud mental de adulto. Lo que hace muchas veces es mmm, eclosionar en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es un momento vital muy complicado, a nivel de todo. A nivel de hormonas, a nivel de relaciones, a nivel de todo, ¿no? La persona está buscando un sitio en el mundo, deja la infancia, pero todavía no está en la etapa adulta. Entonces, claro, todos esos factores, a nivel psicológico, físico, emocional, eh, lo que hacen es alterar, alterar el equilibrio del organismo. Entonces, si ya traemos algo de base, lo que hace la adolescencia es explotar. Y, claro, si lo unes a, pues no sé, un consumo de cualquier tipo de droga cualquier tipo, porque el alcohol es droga y el tabaco es droga y todo pues lo que hace es eh, aumentar esas posibilidades de que se manifieste algo que yo ya traía en la base
2: Vale, esto, esto es un breve inciso ¿qué opinas de, de la gente que recurre a vicios para por ejemplo el tabaco, como es mi padre que bueno que mi padre fuma que recurre a vicios para, para desestresarse o para... Bueno, desestresarse. O para que le hace sentir bien a sí mismo. Que, que, o sea, ¿qué que impacto tiene eso sobre también tu salud mental?
0: Eh, a ver, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Todo el rato, ¿eh? Claro. <risa> Como os he dicho antes, yo creo que es eh, lo que te hace es anestesiar. Eh, un malestar que tú tienes. Sobre todo el tabaco... Funciona mucho como ansiolítico. O sea, la gente fuma porque se reduce la ansiedad.
2: ¿Realmente reduce la ansiedad?
0: A ver, es una droga. Entonces, eh, es una droga que te afecta a tu sistema nervioso. Y además genera una adicción y una dependencia. Y genera un mono. O sea, el mono del tabaco también es un mono muy importante. O sea, yo creo que está como más visi vis visibilizado el del alcohol, ¿no? El síndrome de abstinencia del alcohol. Ah, vale, sí. Síndrome de abstinencia, perdón. Pero es que el del tabaco también es un síndrome de asistencia. O sea, toda sustancia que a ti te altere eh, tu funcionamiento a nivel del sistema nervioso general es una droga. También lo es la cafeína. También lo es la teína. O sea, mmm, todas estas sustancias te están alterando. Con lo cual, eso ya se considera droga. Para mí lo que hacen es anestesiar. ¿Por qué? Porque te genera un bienestar. Te genera un bienestar momentáneo, te genera... Eh, segregar endorfinas ¿no? que te hacen sentir bien, que es como cuando haces deporte, al final, sí. tú cuando haces deporte también segregas endorfinas que lo que hacen es que te generan un estado de bienestar pero la droga hace lo mismo, pero muy rápido entonces, al final eso lo que hace es engañarte porque tú cada vez necesitas más y más y más para sentirte bien entonces sin darte cuenta yo creo que ya entras en, en algo que tú ya no puedes vivir sin ello entonces ya estamos hablando de una adicción estamos hablando de un trastorno o sea, de algo que necesita ayuda, de un profesional. Puedes llegar ahí mm, rápidamente, seguramente. Yo, claro, mi experiencia no. Porque yo no. Bueno, no fumo y no. No bebo, pero tampoco porque. No, me, no lo sé. No, nunca me, me ha traído ni. Y es más, no me gusta la, la gente que bebe, la verdad. O sea, lo siento. Que yo también bebo, ¿eh? O sea, que a ver una cosa. No, eh, pero una cosa es... Beber, los, una... los extremos para claro. mí no son buenos, ¿eh? O sea, es como la gente habla de las, de las tecnologías. Pues claro que se pueden utilizar. O sea, si el problema no es el uso... O sea, el problema es el uso, el abuso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es el uso. O sea, tú las puedes utilizar. Yo, yo por ejemplo, a mis hijos no les voy a prohibir nunca porque es que no creo que eso genere aprendizaje. O sea, tú tienes que aprender a utilizarlas responsablemente, no abusando. Pero yo creo que si yo no te doy ese espacio, tú no vas a poder aprender eso. Evidentemente has de estar, has de estar ahí, ¿eh? no, no es que ya te apañarás y haz lo que quieras. Pero esto es lo mismo, o sea, ¿quién no lo va a probar en algún momento? Yeah. Pues, pues es como todo, al final deja de ser, no deja de ser una experimentación más. Como persona, ¿no? En crecimiento que estás descubriendo cosas. Pero yo eso no lo veo un problema. Tampoco creo que haya que prohibirlo porque la prohibición genera deseo. Eso es verdad. El problema es que si tú te enganchas a algo, está pasando alguna cosa ahí detrás que es lo que yo tengo que ir a mirar. ¿Qué te está pasando para que tú necesites sentirte bien a través de eh, fumarte porros? Por ejemplo. Hay algo ahí que te está generando que tú tengas esa necesidad. Hay algo que no está bien en ti. Si no vamos a mirar eso... Lo que hace la droga es, lo que he dicho antes, hacerte sentir bien en un momento, momentáneamente, porque eso se pasa y luego el bajón es sí, peor. es brutal. ¿Vale? Es como el azúcar que te mete el subidón, pero claro, luego te mete el bajón. Y yo creo que entras más en la miseria. Entonces necesitas más para volver a recuperar esa sensación de bienestar que puedes obtener de otra manera más sana.
2: Eh, sobre, to eh, bueno, sobre todo... Eh, ¿Por qué la mayoría de gente se da cuenta de sus problemas cuando, cuando les pasa lo que se le llama tocar fondo? Que ya caes en lo más bajo y, y ya no puedes caer más bajo y llegas a un punto en el que empiezas a, a recuperarte y a salir de toda la mierda que tengas en, en, tu, en tu cabeza o en tu vida. ¿Por, ¿Por qué la gente normalmente se da cuenta cuando tiene algo que ver también con lo de que no tienen ayuda psicológica ni, ni nada?
0: Es que a veces realmente sí que tienes un entorno que a lo mejor se está dando cuenta de que hay un problema y te está intentando ayudar, pero tú no quieres dejarte ayudar. Porque, a ver, para poder solucionar algo, estoy hablando ya de una persona que, bueno, que una, no un niño niña, evidentemente. Para tú poder solucionar algo, lo primero es que tú quieras ponerle remedio. Estamos hablando de una persona adulta. Porque muchas veces necesitamos, sí, a veces lo necesitamos, necesitamos caer hasta lo más bajo para poder resurgir, para poder activar esa capacidad de resiliencia ¿no? que tenemos todas las personas.
2: ¿Qué es la resiliencia?
0: Pues es la, la capacidad de sobreponerse a situaciones traumáticas que tú has vivido, has experimentado. Todo el ser humano tiene esa capacidad. Somos resilientes, por naturaleza. A veces, es que a veces es... No podemos hacer nada. O sea, si alguien no quiere que tú le ayudes, por mucho que tú veas que tiene un problema, que esto le va a pasar factura, que esto le va a causar... Eh, hasta que esa persona no lo ve, y es que somos así el ser humano, hasta que no hacemos el clic y nos damos cuenta, hacemos un insight y nos damos cuenta,
1: ¿Crees que esta generación se ha visto como muy influida de forma negativa por la salud mental? ¿Y crees que hay aspectos como lo ocurrió la pandemia o alguna cosa relacionada así puede haber influido mucho en, en, en los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? gente también de mediana edad?
0: Eh, claro, es evidente que si lo relacionamos con, con la pandemia, Claro, la, la pandemia, en mi opinión, nos privó... De, de algo que para el ser humano es fundamental para su supervivencia, que es el contacto con otras personas. Las o sea, relaciones
2: sociales.
0: Las relaciones sociales. Somos seres eh, sociales desde el nacimiento. Necesitamos a las otras personas ya para poder sobrevivir. O sea, necesitamos el grupo. para... Y es, muy, es una parte muy importante de la salud mental ¿eh? del individuo. Claro, lo que favorecen también el tema de las tecnologías es esta como reclusión, ¿no? que es un poco lo que hizo la pandemia también, recluirnos en casa, eh, evitar que pudiéramos estar en contacto. Sí, que es verdad que a través de las tecnologías podíamos estar en contacto con otras personas, pero nos priva de ese contacto cercano, de, de, incluso del contacto corporal ¿no? humano, que, humano, que para, para el ser humano es vital. O sea, es tan importante. Hay muchos estudios, que se han hecho muchos estudios, donde se ha demostrado que el afecto, el contacto corporal, eh, el abrazo, es tan nutritivo como el alimento. Y nos, necesitamos nutrirnos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social. O sea, sin eso no podemos vivir. Entonces, claro, esta circunstancia lo que hizo fue privarnos de todo esto. En el caso de las personas que estaban entrando en su adolescencia pues claro, se multiplica. Con esta necesidad la adolescencia es un salir, bueno, es para adentro pero también para afuera en el sentido de los iguales. O sea, en ese momento vital dejas atrás tu referencia de tu familia nuclear para entrar en contacto. O sea, necesitas a tus iguales para poder desarrollarte. Y claro, nos priva de un montón de cosas. Entonces, eso repercute en la salud mental. Y si además, encima, generamos muchas horas de exposición ante las pantallas, sea un móvil, sea una tablet o sea un ordenador. Eh, de ahí, además, puedo generar una adicción, porque es mucho más fácil comunicarme a través de una pantalla que el contacto en el tú a tú. Porque, eh, bueno, ya a veces... Eh, esto también depende de la persona, pero hay personas que les cuesta un poquito más comunicarse, hay personas que son más sociables, más extravertidas, más para afuera... Y entonces es muy fácil contactar con las personas y relacionarse y empezar algo. Pero hay otras personas que son más para adentro, más intros...
2: Introvertidas. Ne... ¿Dime? Introvertidas.
0: Más introvertidas, que necesitan más exposición. Entonces, si yo soy introvertida, la exposición no la puedo tener porque no puedo salir a la calle, porque estoy encerrada en casa, porque me... detrás de una ventana me siento más segura, ahí puedo estar generando un problema. Porque hay que ver que luego a lo mejor ya no quiero salir, ya no quiero relacionarme... Entonces, ahí eso puede ser un caldo de cultivo para, para desarrollar un trastorno mental. Siempre, porque siempre es que hay una base generada ahí, ¿eh? O sea, el, el trastorno no se genera plin, de la nada, a no ser que evidentemente haya algo genético que se manifieste en un momento determinado, pero eso te lo marca la genética. Eso es diferente. Pero si no, hay un caldo de cultivo, se están dando unas circunstancias que están generando que tú tengas propensión a desarrollar eh, este trastorno, junto con la base genética. O sea, no solo supongo que esto ya lo, lo habéis oído muchas veces. ¿Qué es más importante, la genética o el ambiente?
2: Eh, ¿La genética o el ambiente? Para mí, el ambiente.
0: Pues hoy en día ha surgido como una nueva ciencia, que es la epigenética, que lo que, lo que ha hecho es juntar la importancia de... Eh, de la genética más el ambiente. O sea, está como al 50% de importante. Evidentemente, la genética con la que llevamos, con la que nacemos, pero también el ambiente nos modela. Pero la epigenética lo que hace es fusionar eh, la el ambiente y la genética eh, como lo que modela al individuo.
2: Eh... Vale. Eh... Eh, cuando una persona está triste y la queremos ayudar... <coughs> Bueno, que hay muchas formas, eh, pero ¿qué es mejor, darle un beso o darle un abrazo a una persona que está triste?
0: Yo, en primer lugar, eh, le preguntaría yeah. si necesita, ¿qué necesita? Si necesita que la abrace o si necesita, porque eh, estamos, bueno, vosotros no, pero en mi generación estamos educados como que eh, nos pueden abrazar, nos pueden besar sin pedirnos permiso, ¿no? O sea, eso es... Esto para nosotros que trabajamos en pequeña infancia es súper importante porque es la prevención de lo que puede ser un futuro abuso eh, sexual por parte de un niño o una niña. O sea, eh, las personas antes de tocarlas hay que pedirles permiso. No podemos tocar a una persona ni invadirla sin pedirle un permiso. Y una persona que está triste, que nosotros pensamos que le puede ir bien un abrazo, igualmente le, le habremos de pedir permiso. O sea, ¿necesitas que te abrace, necesitas que esté a tu lado? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, tenemos tendencia como... ¡Ay! ¿No? ¿Qué mal está? ¿Me voy a acercar? Pero al final ayudamos preguntándole qué necesitas o cómo crees que te sentirías mejor, qué puedo hacer yo para ayudarte. Y estar al lado. Al final es acompañar. Ni hay que disimular la tristeza, ni hay que decir, venga, que no pasa nada, que esto se va a solucionar. No, si estoy triste validas veo que estás mal, te ha pasado esto no claro es que Jolín mira esto que te ha pasado está, está bien que estés triste nuestra sociedad lo que hace es ¡fium! tapar la tristeza, venga que no pasa nada vamos a, a dar una, vamos a salir vamos a hacer esto, lo otro no una persona que está triste lo que necesita es que la acompañes que estés a su lado y que entiendas y que no, ni le quieras dar consejos ni le, quieras, ni le digas que esto se va a pasar porque en ese momento está ahí hundida que viva, que transite, lo que, necesita es, lo que necesita es transitar de la tristeza a otro estado, porque es pasajero, a no ser que hay un trastorno mental como una depresión, otro tipo que ahí, ahí sí que se necesita otro tipo de acompañamiento, pero alguien que está triste, un niño que está triste porque mmm, su mamá lo ha dejado en el cole y, y se ha quedado llorando, estás triste, está bien, llora si lo necesitas. Todo esto creo que falta mucho camino todavía por... ...por recorrer en el acompañamiento emocional a las personas... ...sea un niño, sea un adulto, sea un... ...es igual, o sea una persona... ...que está triste, lo que necesitas es que le valides la emoción... ...no que se la intentes tapar ni que intentes decirle... ...yo haría esto o le des consejos... ...los consejos tampoco... ...es mi opinión, ¿eh? Pero ...los consejos los, los damos si la otra persona nos lo pide... ...pero si no, porque eso nos ha pasado a todos, ¿no? ...tienes un problema, llegas a tu casa... Lo explicas y te dicen, tú lo que tienes que hacer es eh, plantarle cara a este, decirle tal. No necesita eso esa persona, necesita que le escuches, necesita que estés a su lado. Si necesita algo más ya te lo pedirá. Porque muchas veces necesitamos desfogarnos, bueno, siempre necesitamos desfogarnos y poder compartir, pero alguien que no nos juzgue y que no nos diga lo que está bien o lo que está mal o lo que tengo que hacer, sino que me escuche y que esté a mi lado.
1: ¿Eh, ¿piensas que hay alguna forma de identificar la tristeza en alguien? En plan, porque hay mucha gente que cuando está triste lo, lo demuestra, o yo que sé, no pone, no finge. Pero luego también hay otra gran parte de personas que, aún estando tristes, van con una sonrisa o intentan como tapar la tristeza. ¿Piensas que hay alguna forma de identificarla o va todo a través de la comunicación que tengas con la otra persona?
0: Eh, a ver... A veces lo que pasa es que sí si en tu... En tu sistema familiar, vuelvo otra vez porque es que es la base de todo, si en tu sistema familiar, por ejemplo, la tristeza no está bien vista, esto puede pasar, ¿eh? O sea, hay sistemas que no se puede estar triste, que no has visto llorar nunca a tus padres y que tus padres nunca, tú nunca los has visto tristes porque se han escondido, no porque no la han estado en algún momento, sino que se han escondido y no te lo, tú no has podido ver eso, tú no has tenido ese modelo. En otros sistemas no se permite el enfado, por ejemplo, está súper mal visto que alguien se enfade. Es decir, rabia, tristeza, alegría. Si tú vienes de un sistema en el que la tristeza, por ejemplo, no está bien vista y hay que disimularla, como tú preguntabas, es muy probable que esa tristeza te salga en forma de otra emoción. Por ejemplo, rabia. La rabia es mmm, bastante frecuente que enmascare la tristeza. Muchas veces. Cuando tú a esa persona la dejas que se exprese y que despotrique, que, que tire, que lance, al final seguro que sale el llanto, porque en el fondo lo que había era tristeza. Pero como no he aprendido, porque no he podido expresarla, porque era algo que estaba mal visto, en mi casa no se lloraba. Y ya no te digo si eres un, una persona de género masculino. Bueno, a los géneros esto también es un tema. Pero antes se decía, los niños no lloran. A las, a las niñas se les permitía un poco llorar, pero los niños no lloran. Y a las niñas no se podían enfadar, porque estaba muy mal visto que una niña mostrara rabia. Y mostrar agresividad. Eso también está cambiando, por suerte. Pero si en tu sistema no se te ha permitido expresar así, tú no sabes expresar esa tristeza. ¿Cómo la sacas? A través de la rabia que sí que estaba permitida. Entonces, claro, hay que estar... Por eso te digo que si tú dejas que salga, 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 al final sale el llanto. Y al final acaba saliendo de esa tristeza. Pero claro, hay que, hay que hurgar un poquillo. Pero al final, mira, eh, para tú darte cuenta o que se te pueda encender la alerta de que alguien está sufriendo, al final tu actitud es de escucha activa, como decía antes, escuchar, estar ahí, acompañar, no dar consejos, no juzgar. Y sobre todo, ahí a ti te va, o sea, si tú estás ahí presente, 100%, y escuchando activamente, te vas a dar cuenta de que pasa algo. Y puede ser que te des cuenta antes que incluso que la persona que lo está pasando, ¿eh? Es probable que tú la quieras ayudar, pero si esa persona no quiere dejarse ayudar, tú no vas a poder hacer nada, solo que estar ahí, estar al lado. Pero que eso ya es mucho. Y al final esa persona, porque a ver, para una persona se abra, lógicamente tienes que estar muy relajado y muy confiado en el otro. De que no te va a juzgar, de que no va a ir contando tus miserias por ahí. O sea, abrirse a alguien no es fácil, porque muestras tu debilidad, tu vulnerabilidad. Entonces tiene que ser alguien que tú estés tranquilo de que puedas expresar todo.
1: La confianza, ¿no? Es como la base. De... Es la
0: base. Es como la base de la... A veces no hay comunicación entre padres, madres, hijos, hijas. Ya, pero es que si no hay una relación de confianza donde tú sabes que tú puedes expresar lo que te pasa sin que la otra persona te vaya a juzgar, tú no le vas a explicar nada. Yo llevo un momento a que cosas en mi casa ya no las explicaba porque porque no sé para mí no se me entendía. Yo no me sentía. Eh, comprendida. No porque los otros que, a ver, los padres y madres lo hacen siempre lo mejor que pueden, ¿eh? O sea, fuera culpas y fuera historias, yo también la cagaré con mis hijos, seguro. O sea, sin querer. Al final, la intención que tenemos cuando educamos y cuando acompañamos siempre es buena. Siempre. Pero estamos generando una mochila sin querer a nuestros hijos y nuestras hijas. No es que es inevitable porque no somos perfectos. O sea, que también sería un rollazo. O sea, no, es que claro, cada uno lleva la suya. ¿Pero
2: qué es? ¿Qué es la mochila? La
0: mochila es historias no resueltas de tus progenitores o las personas, porque a lo mejor también pueden ser abuelos, abuelas, tíos, voy sea, que la gente eh, con la que tú has convivido y con la que tú te has criado llevan cosas no resueltas, lógico, que vienen de generaciones, que a lo mejor no son suyas, vienen de generaciones atrás.
2: La, gente la genética,
0: ¿no? Sí, porque todo esto. Igual que los genes, o sea, todas las cosas que no se hayan resuelto a nivel familiar, no lo sé. Esto era muy típico en las familias, tener secretos, por ejemplo. Un tío que era esquizofrénico, nadie habla, nadie dice nada. Un, es como la película de Encanto, no sé si la habéis visto. No. Que bueno. No. La película de Encanto está muy bien porque habla justamente de estos temas familiares sistémicos, entonces o yo qué sé, un suicidio, alguien que se suicidó en una familia, nadie habla. Esto hasta que no sale, a flote, esto está ahí. O sea, esto se hereda como los genes. Sé que es un concepto un poco complejo, ¿eh? igual de como de integrar, pero lo vas a Entonces tú vas generando una mochila sin querer porque yo no soy consciente. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los perros, pues es muy probable que cuando mis hijos, mis hijas sean pequeños, pequeñas, yo sin darme cuenta no les estoy favoreciendo que se acerquen a esos animales porque a mí me dan miedo. Entonces yo a él le estoy generando una mochila con ese miedo que él no tenía. Porque él de nacimiento no tiene miedo al perro. Pero yo a través de mi comportamiento y de cómo he actuado yo con él, él va a generar ese miedo. Como eso todo. Lo hacemos inconscientemente, ¿eh? o sea, que nadie se culpe ni... Porque sobre todo, hace... la intención siempre es buena. O sea, madre, padre, quien sea que esté criando, que esté educando, la intención siempre es hacer lo mejor por esa persona. Y lo estamos haciendo, estamos transmitiendo de manera inconsciente, no somos conscientes que estamos traspasando mis, mis cosas no resueltas a esta otra personita, no somos conscientes, por eso es tan importante que cada persona se haga un trabajo terapéutico para resolver esto, porque cuando yo resuelva esto ya está, ahí se acaba, porque ya no lo voy a traspasar a mis hijos o a mis hijas, es así, por eso es tan importante una revisión yo es una cosa que siempre hablamos en, en, el, en el ámbito profesional. Cuando vas a ser padre y madre, porque es el momento que más vas a influir lógicamente en otra persona, obligatoriamente, los cursos de preparación al parto y todo eso está muy bien, pero obligatoriamente deberíamos hacernos una revisión terapéutica, personal, para resolver nuestras cosas que tenemos no resueltas para que no las pasemos a la generación siguiente. Mientras tú no te revises a nivel terapéutico, como tú no eres consciente de esto que tú llevas, no lo vas a poder frenar. Lo vas a seguir perpetuando hasta que alguien diga... Eh".
2: Vale, eh, quiero aclarar. <coughs> eh, queremos que este episodio lo analicéis como información y no con opiniones en la cabeza ni, ni hostias. Analizarlo como información y pensad de verdad sin sin prejuicios de la cabeza y sin nada de lo que está diciendo que son opiniones también pero bueno que creo que también es eh, bueno es, es eh, el respeto puro de escuchar las, las opiniones de los demás sin sin, sin, sin juzgarlos entonces analizar este podcast con información quitados todas las todos los pensamientos y todas las ideas y todos los prejuicios de la cabeza y analizarlo con información y bueno ya está era esta chapada aquí piensas que <coughs>
1: sonreír ¿Está relacionado con ser feliz?
0: No, para nada. Además, que muchas veces, como hablamos antes, de que unas emociones tapan a otras, la sonrisa está tapando... Bueno, porque a ti cuando te preguntan por la calle, ¿cómo estás? ¿Tú qué dices?
1: Ya. Yeah. Bien, ¿no? Siempre se dice Siempre bien. Nadie va a decir ¿Quién mal. Te,
0: ¿Quién te dice... Fua, ha tenido un día de... Yeah. ¿Puedo decir la palabrota? Sí. sí, claro. He tenido un día de mierda, me he levantado al el, el pie izquierdo, todo me ha ido mal. Casi atropello a una madre o a un niño en un paso cebra cebra. He tenido una mierda de día. ¿Quién te lo dice esto?
1: Nadie.
0: ¿Quién es capaz de verbalizar esto? Pues muy poca gente. Solo la gente que realmente está conectada. ¿Por qué? Porque te juzgan. <risa> Porque la gente te va a juzgar. Y, y luego tiene que ver con algo también habéis preguntado antes, con la psicología positiva. Todo está bien. Yo puedo con todo. O sea, ha habido un movimiento mucho desde a través también del tema de la autoayuda, de pensamiento positivo siempre, todo está bien, yo puedo con todo, eso no es así, eso no es así. O sea, nos pasan cosas que no nos gustan, eh, tenemos problemas continuamente, el kit de la, tenemos experiencias traumáticas, el kit de la cuestión es cómo gestionamos esto o cómo hemos aprendido a gestionar esto. Porque cosas negativas nos van a pasar siempre. Nos guste o no, la vida es así. O sea, no, yo no puedo evitar que a mis hijos les pasen... Las tienen que vivir. El kit de la cuestión es cómo gestiona la persona esto que le está pasando. No lo que le está pasando, sino cómo gestiona lo que le está pasando. Si yo estoy triste, estoy triste. Si estoy enfadada, estoy enfadada. Sonreír muchas veces es una tapadera. ¿Por qué? Porque quiero mostrar al mundo que estoy bien, que yo soy súper. Superwoman, yo puedo con todo. Eh, a mí no me tumba nada. Y eso no es así. Tenemos momentos de todo, o sea, las emociones fluctúan. Yo en un día puedo estar triste un rato, luego puedo estar enfadada y luego puedo estar súper feliz y, o sea, súper alegre porque me ha pasado algo que me ha generado esta emoción. O sea, las emociones son así. Evidentemente que hay una línea, porque si no también tenemos que mirar si estamos fluctuando mucho de la alegría a la tristeza, de la manía. al y bajos, ¿no? Claro, entonces vamos, también, bueno, vamos a mirar ¿no? o sea, una línea, pero que todos pasamos por todas durante el día. Lo que pasa es que creo que no tenemos la suficiente honestidad o confianza en el otro la otra persona como para poder expresarnos. Pero sonreír muchas veces no es porque estoy alegre, porque puedo estar en la miseria absoluta y si yo he aprendido a sacar la sonrisa, porque eso también es algo que se aprende se modela también en casa.
2: Vale. Um...
0: ¿O porque solo me permiten estar contento? Puede ser también. Lo que decíamos antes. ¿Se me permite estar triste? ¿Se me permite estar enfadada? Sí, sí. ¿O siempre tengo que estar bien? A tope de power y con la energía a tope. No pasa nada. O sea, todos tenemos bajones y ya está. Y... Y lo bueno es poder transitar de uno a otro. Si estoy triste, déjame estar triste, déjame que llore, déjame que me tumbe en el sofá, déjame que me meta en la cama, que me ponga una película para llorar, déjame que lo saque. Está bien, sácalo, si es que el problema es cuando eso se queda ahí y se transforma en otra cosa, y se transforma en otras patologías. Se puede transformar en una depresión, o en un <tose> trastorno bipolar o... Ay, necesito expresarlo... Y luego yo sola ya voy a poder transitar a otra cosa, pero porque lo he sacado. Y entonces ya me puedo sentir, estoy aliviada y seguramente ya me siento aliviada con ganas de hacer algo o está bien.
2: ¿La calidad del sueño influye en, en el estado, bueno, en la salud mental? O el, sí, el sueño, la calidad del sueño influye.
0: Totalmente y además cada vez hay más estudios en relación a esto. Porque, porque el sueño, eh, a ver, el sueño te recupera físicamente, hay una parte del sueño, sobre todo que es el sueño profundo, que se da a la primera parte de la noche, eh, que lo que hace es recuperar al organismo físicamente, reconectar, sinapsis, eh, eliminar, eh, en el nivel físico. Luego hay otra parte de la noche, que es el sueño REM, que lo que te hace es, eh, afianzar aprendizajes regenerar la memoria eh, poder asimilar emociones y vivencias durante el día es muy importante el sueño ya no diría tanto el, el número de horas como la calidad, o sea no la cantidad sino la calidad que pueda ser un sueño reparador Sí, hay, bueno, hay factores que lógicamente alteran el sueño no sé si hablamos de esto o que habría como cómo decirlo como unos factores de higiene del sueño que nos favorecerían ese descanso. Claro, si tomamos cafeína, si estamos con mucha luz artificial a horas que nuestro cuerpo ya necesita generar melatonina para propiciar el sueño. Y ahí estamos interfiriendo artificialmente... Pues, las pantallas, ¿no? Con pantallas, pero por la luz...
2: Por la luz azul, ¿no? Por
0: la luz que emite la pantalla. Está como confundiendo ¿Y? al cerebro, porque en realidad fuera está oscuro. Mm. Entonces, cuando oscurece, lo que hace el cuerpo es generar melatonina. O sea, estamos totalmente conectados con la naturaleza.
2: Que la melatonina lo que hace es... Bueno, Favorecer el sueño. Darte esa capacidad de poder dormir rápido y todo. Claro,
0: entonces, estamos con la pantalla que está generando una luz artificial, estamos confundiendo a nivel cerebral, y lo que hacemos es, pues pues a lo mejor inhibo esa producción de melatonina. Que es cuando mi cuerpo me está diciendo que empiezo a bostezar, ya no puedo más, y si estoy en un sofá me duermo. Pero si estoy interactuando pues con la pantalla, por ejemplo, resulta que estoy tomando una sustancia también que me altera. Todo eso está alterando nuestro sueño. Y al final altera tu biorritmo, tu cronotipo. Y si tú, tenías, si tú tienes un cronotipo que te duermes, porque hay como dos tipos, ¿no? Hay personas que... Eh, duermen antes y se despiertan antes y hay personas que se duermen más tarde y se despiertan más tarde. Eso tiene que ver con dos tipos de cronotipo. Pero claro, si yo estoy alterando eso, me estoy cargando eh, a nivel biológico, sí, o sea, no. me estoy interfiriendo totalmente. Y claro que afecta. Y con la salud mental está muy relacionada. De hecho, creo que se han hecho como experimentos de personas que han dejado de dormir y se ha ido haciendo el seguimiento a ver qué funciones... Eh, estaban perjudicándose por el hecho de pasar horas y horas y horas sin descansar físicamente el cuerpo. Es muy, es muy importante. Bueno, es uno de los pilares también de, de la salud mental, ¿no? Junto con la alimentación y, y el ejercicio físico y la salud emocional.
2: Entonces, las pantallas por la noche, por ejemplo, alteran los, los ritmos circadianos, ¿no?
0: Sí, claro. Porque en realidad para hacerlo bien, que es verdad que no lo hacemos... Deberíamos irnos a dormir cuando se va el sol, o sea, cuando oscurece, y deberíamos levantarnos cuando amanece. De o sea, natural. si no tuviéramos las persianas, si no tuviéramos cortinas, ¿no?
2: Yo por eso me dejo la persiana.
0: Sí, es verdad. Pues en cuanto empieza, es como cuando vas de camping, ¿no? Que cuando empieza a amanecer, como ahí estás en plena naturaleza y la tienda, pues no interfiere, ya te empiezas a despertar de manera natural. Y cuando baja la luz ya empiezas a sentir cansancio, empiezas a bostezar porque ya estás generando esta melatonina.
1: ¿Tienes algún consejo o algunos para una persona que, por ejemplo, no lo esté pasando muy bien en tema respecto a salud mental, que te gustaría transmitir? En plan, yo sé, buscar ayuda, y cualquier cosa que digas, esto es lo que debes hacer o lo sano.
0: Claro, lo primero sería, pues, reconocer, darme cuenta de que necesito ayuda, que está bien. Pero nos cuesta mucho, porque además la salud mental está muy estigmatizada. Todavía. O sea, hay gente que le cuesta mucho decir, pues yo voy a terapia semanalmente, porque tiene miedo de la opinión de la otra gente. Porque todavía es un tema que es como, ala, pero si tú no estás loca, ¿no? <risa> bueno, eso es, es muy grave para mí entender, pero la salud mental, o sea, ir a un profesional de la salud mental es como ir a un profesional de la salud física. Es lo mismo. Es igual de importante, igual de necesario. Entonces, hay personas que ya no quieren... O sea, ya no, no se reconocen que necesitan ayuda porque tienen miedo de la reacción a nivel social. Desde ya la propia familia, ¿eh? o sea de la gente que está más cercana. Entonces, lo primero es reconocer que tengo ayuda. O sea, que necesito ayuda. No pasa nada. Ahora mismo no estoy bien. Necesito que me ayude una persona. A ponerse en manos de un profesional. Para mí eso es... Que deberíamos hacerlo todos, ¿eh? O sea para mí, eh, pues lo que os decía, eh, habría, para mí habría que hacer un trabajo terapéutico de cada persona, de revisarnos, porque todos tenemos cosas en nuestra historia que hay que poner en su sitio, ¿eh? o sea, simplemente eso, poner en su sitio, porque hemos tenido vivencias, hemos tenido experiencias que nos han marcado, que es lógico que las tenemos todas las personas. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Te diría pues lo otro también, cuidar todo, cuidar la salud holística, cuidar la alimentación. La alimentación es nutrirse, no... Es in... ver lo que como... Sin llegar a radicalismos, ¿eh? O sea, no pasa nada si un día me como un donut o me como un croissant, o sea... Los extremos no son buenos <risa> en ningún caso, nunca. Porque te están generando deseo y te, y te estás, te estás eh, reprimiendo... Y te estás negando algo. O sea, negarte algo no está bien. Si yo tengo ganas de comerme, no que sé, un frankfurt, eh, un croissant, y hoy no tengo ganas de comerme el bocata de aguacate con tomate y, y pepino, pues no pasa nada. Lo importante es que la mayor parte del tiempo comas sano, pero sano porque es algo que te nutre. O sea, que, que es bueno para tu cuerpo. Eso es autocuidado. O sea, eso es cuidarme. Que hoy me quiero comer una pizza, me la como, pasa nada. Pues hoy me tomo una Coca-Cola. O sea, los extremos nunca son buenos en ningún en ningún sentido. O sea, la psicología siempre dice que el equilibrio está en la gama de grises, ni el blanco ni el negro, porque cuando te transformas en extremista te estás negando algo y cuando te negas, te niegas estás generando más deseo. ¿Qué pasa con las dietas? Te restringes un montón de alimentos y luego qué haces cuando dejas la dieta? A ti borrarte a lo que no has podido comer. Mm. Entonces, no pasa nada. Ese equilibrio al final está bien. Si hoy tengo ganas, no pasa nada. Entonces, la alimentación, el sueño, la salud mental, una revisión, un trabajo psicoterapéutico. Y sobre todo, poder pedir ayuda y dejarse ayudar, que está bien. Y darte permiso para estar mal. Porque a veces lo que nos pasa es que tampoco nos damos ¿Y ahora qué me pasa? ¿Y ahora por qué estoy así? Si a mí no me ha pasado nada y ahora porque estoy triste, y ahora porque no quiero salir, a veces no es algo que te ha pasado ahora, a veces es algo que tienes ahí pero que a lo mejor te ha pasado hace un tiempo, y tú como lo has descartado, como no lo has querido ir o sea tu cuerpo te está dando una señal, pero como tú has querido seguir para adelante y no lo has oído, pero llega un momento que eso vuelve, lo que tú descartas en algún momento te vuelve, o sea lo que tú no atiendes te vuelve, te vuelve y te puede volver al cabo de cinco años. Un duelo que tú no has resuelto por algún familiar cercano que se ha muerto y tú no has aceptado, eso te vuelve. Porque al principio igual estás como ahí haciendo mucho y ocupado y lo tienes ahí tapado, pero eso en algún momento vuelve. O sea, todo lo que tú no resuelvas te acaba, te acaba diciendo otra vez, picando a la puerta, eh, que yo no estoy bien, que tengo un malestar.
1: Este podcast, para mí, por, por poner un ejemplo, es bastante importante, aparte de porque lo que está diciendo es, es algo que tendríamos que tener todos, ya en, o sea, no casos especiales, todo el mundo muy en cuenta, porque realmente está diciendo unas cosas que son muy, muy importantes, eh, porque me gustaría indagar en el tema de la, filo, de la filosofía, es decir, de la psicología y tal de mayor, para poder estudiarlo. Así que, ¿algún consejo que tengas para alguien que quiere estudiar psicología o algo relacionado?
0: Que tú quieres estudiar psicología.
1: Sí, me gustaría. ¿Algún consejo así para gente que como yo también?
0: No, es que yo consejo... Yo lo lo único que, que diría es eh, haz lo que te gusta. O sea, lo has escogido porque te gusta. Porque crees que, que puedes... Por, por la finalidad de ayudar a la gente o incluso ayudarte a ti mismo, ¿eh? que es lo que yo decía. Yo lo escogí por eso. O sea, está bien. Pero sobre todo que hagas algo que parta de, de ti. De, de tu interés, de tu motivación, de algo que te llena. Para mí eso es lo más importante al final. Porque ahí tú es donde te vas a poder desarrollar y vas a poder dar y recibir, claro. Y que es... hay que seguir formándose. <risa> eso siempre. Siempre. Pero que hagas algo que te gusta. ya está.
2: Vale. Yo creo por aquí, ¿no? ¿Algo más? ¿Quieres añadir algo más?
0: Cuando hablamos de las tecnologías, creo que no lo comenté. Al final, eh, a la gente le gusta mucho hablar de... Hay que educar en el, en el uso... Bueno, la gente habla en general la comunidad. Hay que educar a las jóvenes en el uso de las horas, de cuánto tiempo pasan... Decir, siempre que vas a una entrevista... Por ejemplo, en el cole con algún profesor, profesora, maestro, maestra, pues te preguntan, ¿cuántas horas pasa tu hijo o tu hija delante de la pantalla? Y yo siempre digo, es que yo no las cuento, la verdad. Pero es que para mí, ¿cuánta? yo le diría, ¿cuántas horas pasas tú delante de la pantalla? O sea, nosotros educamos con el ejemplo. Siempre. De hecho, hay, hay algún vídeo en YouTube que dice, mmm, que creo que se llama, o sea, yo, ha, yo hago, como es, yo veo... Yo hago, o sea, hay sí, hay du, referido a niños y niñas que están con sus padres o sus madres y están aprendiendo de lo que está haciendo el padre o la madre. O sea, yo educo con el ejemplo, no con lo que digo. Yo te puedo dar la chapa, ¿no?, como decís vosotros, en plan, estás mucho rato ahí en la pantalla porque te vas a enganchar. Claro, me, mira, me tendré que mirar yo primero. ¿Qué ejemplo estoy dando yo? ¿Cuántas horas estoy yo con el móvil? ¿Cuántas horas estoy yo en el ordenador? ¿Cuántas horas estoy yo? O sea, educamos con el ejemplo. Y es que creo que eso lo tenemos que tener todo el mundo súper presente. Educamos con es, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Si yo fumo, ¿con qué autoridad moral le voy a decir yo a mi hijo que no fume? No puedo decírselo, porque es totalmente incoherente. Porque yo le estoy diciendo, esto es malo para tu salud, esto te va a traer problemas... Pero ya, yo me estoy matando. Pero yo estoy matándome, o sea, yo me estoy perjudicando a mí mismo. O sea, no tengo autoridad. Pues yo creo que eso es súper importante como padres, madres, educadores, educadoras, o sea, eh, es igual psicólogo, psicóloga. Luego también hablamos mucho de, de la gestión emocional de nuestros hijos hijas, pero si es que somos los primeros y primeras que no sabemos gestionar, cuando me pasa a mí algo, ¿cómo reacciono? Tú no digas nada.
2: No, yo no, yo no hablo.
0: Claro, hablamos de la corregulación, pero es que el otro se regula a través de mi ejemplo. O sea, si a ti te ha pasado algo y tú vienes súper mal, ¿no?, de la escuela o del instituto y me lo explicas y yo, en vez de transmitir calma, vamos a ver qué pasa, ¿no?, cómo te puedo ayudar, ya está bien, porque no sé qué, pues a lo mejor porque alguien, yo qué sé, pues una conducta de, de bullying, ¿no?, de alguien que te esté acosando, por ejemplo, ¿no?, pues, ¿cómo gestiono, cómo te ayudo yo a gestionar eso? Pues, ahora voy a ir para allá, se va a enterar porque como pilla ese tío por la calle y le voy a meter una hostia. Claro, yo a ti que te estoy enseñando. ¿Cómo te estoy enseñando a afrontarte y a gestionar todo eso? La violencia se aprende en el seno familiar, ¿eh? Eso está demostradísimo.
2: Con lo de antes... Lo, del ejem lo de no solo decir sino del ejemplo... De ahí viene la frase de que los seres humanos nos escuchamos. Vemos y copiamos.
0: Totalmente. El aprendizaje por imitación es, el, es de los primeros. Ya lo dicen. El niño o la niña que tú, que no, tú tienes un hijo o una hija... O sea, te está observando las 24 horas. Aunque eh. tú te creas que no está... O que está jugando ahí en la esquina... Está conectadísimo a lo que tú estás haciendo todo el rato. Por eso todo el rato también te quieren imitar... Si tú barres, quiere barrer. Si tú fregas, quiere fregar. Si tú pones la lavadora, si tú pones un cuadro... Si tú... lo quieren sí, insultas, hacer todo. Se insultan. Claro. Si tú tratas mal a las personas, pues ellos aprenden a tratar mal. Si tú le tratas mal, pues será una persona que también tratará mal porque para esa persona es lo normal. En su familia se tratan así. <risa> claro, todo eso hay que poner mucha atención. Pues... Porque somos, los, somos el modelo, tanto padres, madres, ¿eh? como educadores, educadoras, profesores, eh, o sea, todas las personas que están acompañando a otras personas.
2: Vale. Eh, ¿Quieres, bueno, ya lo has hecho antes, pero bueno, para recalcarlo, ¿quieres volver a, a hacer promoción, a vender la, la, la guardería? Sí. Decir el nombre. ¿Puedo decir y todo? el nombre y todo. Claro.
0: Vale. Pues mira, es, eh, el proyecto que os decía antes, que estamos, llevamos cuatro meses ahí luchando por sacar adelante, es la Yarding Fans Chaloc en Vilanova y la Geltrú. Eh, como os decía, atendemos eh, a familias con, eh, con niños, niñas entre 14 y 3 años. 14 de, meses. 14 meses y 3 años, perdón. Y bueno, está, tenemos un proyecto ampliar, o sea, tenemos otros proyectos en mente. De momento estamos... Eh, llevando a cabo eh, un proyecto de escuela Viva, con, con un acompañamiento emocional, eh, con unas eh, metodologías activas. Eh, somos una escuela tri trilingüe, tenemos tres lenguas vehiculares, el inglés, el castellano y el catalán. Estamos trabajando por ambientes eh, de aprendizaje de libre circulación. El protagonismo eh, está puesto 100% en el niño y la niña. También hay unos límites de convivencia, que esto a veces es algo que cuesta un poco de entender. Cuando tú das cierta libertad para que el niño o la niña escoja, se malinterpreta, que pueden hacer... Bueno, eso es como una frase muy popular que a mí no me gusta, ¿no? De Puedo hacer lo que quiera. A ver, hay unos límites de convivencia. Lo que pasa es que nosotras no ponemos los límites a través del enfado, ni a través del grito, ni a través del castigo, sino que nosotras explicamos que has hecho daño a otra persona... Que para acercarte eh, hay otras maneras de hacerlo, o sea, damos herramientas, recursos para entre todos generar una comunidad de respeto, o sea, es uno de los objetivos nuestros muy importantes, y, eh, respetarnos desde ya, o sea, desde que entramos, porque todos somos personas que estamos conviviendo y es muy importante que nos tratemos bien los unos a los otros. Eh, para nosotras es básico, son... Creemos 100% en la heterogeneidad, en que cada persona es diferente, cada persona tiene algo que aportar, eh, la diversidad, es muy importante, incluir todo, esto lo aprendemos desde pequeños y pequeñas, a convivir en una, en, en una comunidad donde todo el mundo es diferente y todo el mundo tiene que aportar, y todo el mundo es importante, y todo el mundo es valioso, y todo el mundo se merece que le traten bien, con respeto, como persona que es. Porque aunque son personas, es igual la edad, que tengamos. Estamos trabajando con personas y el buen trato se aprende. Y no se aprende diciéndolo, como os decía antes. No, no hay que pegar. No, se aprende porque yo te estoy tratando bien. Y en el momento que yo te trato bien y que tú recibes este buen trato, tú estás aprendiendo a, a cómo tratamos a las personas. Por eso, nosotros no castigamos, nosotros hablamos a través del diálogo todo el rato eh, eso sí, hay unos límites no puedo hacerme daño a mí mismo o a mí misma no puedo hacer daño a otra persona y no puedo hacer daño al espacio o a los materiales entonces cuando esto pasa lo explicamos, lo hablamos y si tengo ganas de tirar, pues te doy una alternativa si tengo ganas de picar algo pues te doy una alternativa y vamos a hacer una torre para tirarla vamos a tirar una pelota si tengo ganas de empujar te explico que a las personas no las empujamos pero que podemos hacer una torre y empujarla todas las veces que que sea necesario, porque esa, esa, esa necesidad está ahí, ese instinto está ahí. Ah, es muy importante también para nosotras aprender a poner límites. Cuando alguien me está haciendo algo que no me gusta, tengo que poder decirle que no, ya sea con un gesto, cuando son muy pequeñitos aún no hay lenguaje. Si no te gusta, le haces así, quiere decir que pare, le estás diciendo a esa persona que pare, que no me gusta lo que me estás haciendo. Cuando ya empieza a aparecer el lenguaje, pues ya tienen otras herramientas, para poder explicar al otro. Para nosotras es súper importante que eh, poder decir a otra persona, no, esto no me gusta, deja de hacer esto, no quiero, ahora no quiero estar contigo, no pasa nada. O sea, esto es algo que tampoco, por lo menos en mi generación, no aprendíamos. Teníamos que, si nos decían algo, lo teníamos que hacer. Dale un beso a tu tía. Pues yo le tenía que dar un beso. No. Esto es muy, este tema, yo no creo que lo hemos hablado pero este tema es muy importante para, o sea, a los niños no hay que obligarles a dar besos ni a dar abrazos los niños se les puede decir te apetece darle un abrazo, te apetece darle un beso o siempre hay alternativa si no le quieres dar el beso, se lo puedes tirar si quieres pero el niño no tiene que estar eh, no, no hay que hacerle pasar por una situación que le genera un malestar si no quiere darle un beso a su tía no pasa nada si no quiere darle un beso a su abuela no pasa nada a lo mejor le demuestra el cariño de otras maneras. O sea, mmm, besar es una manera más y abrazar. Pero sobre todo hay que respetar que nadie tiene que hacer algo que, con lo que se esté sintiendo mal. Igual vale. que no se puede obligar a pedir perdón, pero bueno, es otro tema.
1: <risa> pues dicho esto, ¿tú tienes algo más que añadir? ¿Y tú? Eh,
0: no, bueno. Seguro que me he dejado... Es que se me iban como viniendo... Como ideas a la cabeza, pero es que me enrollo mucho, ya lo sé. Y, y, abro, y me voy de un tema a otro y voy saltando. Y tengo un tema ahí con la gestión de, de todo lo que me gustaría transmitir. Pero bueno, no sé. Lo importante creo que, que lo hayáis entendido, que yo me haya sabido expresar. Y, y que os haya aportado algo, creo que es lo más importante. Y como siempre me gusta decir, llévate lo que, lo que necesites en ese momento. O sea, al final te quedas con aquello que te resuena, que es lo que en ese momento necesitabas escuchar. ¿no? O... Y ya está.
1: Pues muchas gracias a todos y a todas por ver el, el episodio. Esperamos vuestro feedback en comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, chao.